0: Les traigo saludos, abrazos amorosos de parte de Iglesia Reforma, eh, le tengo obviamente y le tenemos un enorme eh, cariño y amor al Pastor Jairo, a Patti, a la familia Pero también desde el día que escuchamos de Piedra Angular eh, nos ha llenado de mucho gozo el escuchar lo que el Señor está haciendo aquí entre ustedes Amo la plantación de iglesias eh, me encanta el, el relajo, me encanta el desorden, me encanta todas esas cosas porque yo creo que pues es, es parte de la vida real Pero déjenme decirles algo, Jesús está trastornando el mundo, Él está transformando, está confrontando el dominio de las tinieblas Él está destruyendo y aniquilando el poder del enemigo y Él lo está haciendo al multiplicar discípulos y comunidades de discípulos alrededor del mundo cuando nuevas comunidades de discípulos de Jesús se reúnen Esto no es simplemente un acto religioso Donde llegamos, cantamos, escuchamos algo Esto es un ataque frontal al dominio del enemigo Y por eso plantamos iglesias Así que yo, yo, yo quiero que empiecen a orar desde ya ¿Quiénes de ustedes van a ser parte de otras iglesias plantadas en el futuro? ¿Quiénes de ustedes serán parte de llevar el Evangelio A lugares donde todavía no se ha proclamado Porque creo, creo que esto apenas inicia con la iglesia petrangular Así que que el Señor lo siga usando y lo siga moldeando Vamos a estar en Salmos 62 y 63 yo, yo no sé si en algún momento has considerado Lo increíblemente precaria y delicada que es la vida humana Somos tremendamente vulnerables Desde... La concepción hay miles de cosas que podrían afectar y terminar con nuestra vida si las condiciones y las conexiones no son milagrosamente perfectas no hay vida humana pero no solo eso cuando naces tus necesidades son enormes no puedes hacer nada por ti mismo sin un balance idóneo y perfecto de comida, de dormir, de higiene, de cambios de pañal, condiciones limpias y seguras, un bebé fácilmente puede encontrarse en una situación de salud tremendamente frágil. Si avanzamos a la niñez y la adolescencia, los peligros continúan. Peligros físicos, peligros de salud, peligros de conducta y carácter, peligros de delincuencia y aún sigues necesitando un balance idóneo de comida, dormir, higiene... Primero Dios los cambios de pañal ya dejaron atrás ¿verdad? pero en los tiempos de adulto por lo menos hemos desarrollado un poco de sabiduría Pero en cualquier momento cualquiera de nosotros podría enfrentarse con una situación tan peligrosa Un choque de carro, un asalto que resulta violento, un desastre natural que acabe con nuestra vida Nuestra vida es tremendamente precaria y peligrosa Ahora no estoy ayudando a los que sufren con la ansiedad y el temor el día de hoy. Eso no es el, el propósito. Pero es tan cierto. Aquí no hay quienes no lideran con cierto temor y cierta ansiedad porque vivimos Conscientes de nuestra fragilidad en algún entorno de la vida Ya sea nuestra carrera, nuestra reputación, nuestra salud física Nuestra salud interpersonal, la persona más fuerte Aquí aún así no es autosuficiente Como seres humanos somos frágiles Opuesto de otra forma, como seres humanos Vivimos con una profunda dependencia Ninguno de nosotros es seguro por su propia cuenta, saludable por su propia cuenta, estable por su propia cuenta La dependencia es parte de ser un humano, dependencia Podrían todos decir esa palabra junto conmigo, dependencia, recuerden esa palabra Pero hay otra palabra que define la condición humana Es la palabra deseo, el momento que un niño sale del vientre de su madre, sale llorando, desea algo, a aunque a veces ni sabe lo que desea, desea comida, afecto, protección, abrigo, en la niñez desea apego, afirmación. Atención, límites, conexión y amistad en la adolescencia, desea respeto, desea cosas materiales, un plan para su vida En la época de adultos seguimos deseando, deseamos avanzar en nuestra carrera, deseamos más dinero, más seguridad Más cercanía con nuestra familia, estamos llenos de deseos y a menudo estos deseos nos dominan a tal punto Que perseguimos cosas que hasta nos sorprenden a nosotros, ser un ser humano es ser deseoso Deseo es algo que define la vida humana todos juntos esa palabra deseo dependencia y deseo A veces solemos ver estas dos cualidades en nuestra propia vida de nuestra dependencia y nuestro deseo y en algún momento decimos ay, qué fastidio Qué fastidio no, no poder ser más autosuficiente, qué fastidio no poder ser más independiente, qué fastidio el no lograr saciar mis deseos más profundos, qué fastidio el no poder satisfacer mis anhelos. Pero hoy vemos dos salmos demostrando que en realidad estas dos cualidades no son algo que deberíamos lamentar, al, al contrario son un prerequisito. Para una vida de oración Una vida de, de oración es una vida dependiente Y deseosa La oración es algo que nos cuesta a todos Todos somos novatos cuando se trata de la oración No conozco a nadie que pueda decir Sabes que yo creo que yo oro suficiente Esa persona no existe Nadie es un orador profesional y pocos dirían sabes lo que más se me facilita en la vida cristiana es la oración Al contrario hay quizás momentos cuando se nos hace más fácil pero en general una disciplina sostenida y extendida De un hábito de oración se nos hace difícil a muchos Una vida de oración presupone estas dos posturas de alma una vida de oración robusta aparte de una postura de dependencia y una postura de deseo. Y vamos a ver cada uno en orden en los dos salmos que estamos. Salmos 62 y 63. Salmos 62, 1 y 2. La palabra del Señor dice lo siguiente. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Dios solamente espera en silencio mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi baluarte. Nunca seré sacudido. Muy sencillamente, David, quien está escribiendo este salmo, depende únicamente de Dios. Esta dependencia la demuestra en su silencio. Ante Dios el, el silencio Es una expresión De su dependencia A Dios, ya no hay palabras que David Puede expresar para cambiar la situación David no tiene el poder para manipular A Dios o torcerle el brazo, más bien David está sentado en la presencia De Dios en silencio Dependiendo y confiando Únicamente en la obra de Dios Sea cual sea Él depende de Dios el silencio en las escrituras en muchas partes es una expresión de confianza en Dios Es una muestra que la ansiedad y el afán se ha apagado ya no hay palabras ni actividad Más bien únicamente hay dependencia en la presencia de Dios los papás de niños pequeños, quizás entendemos esto, a veces los niños en la noche, por lo menos las mías, se despiertan con temores o ansiedades. Hay un trueno afuera o escuchan algo en la casa o están teniendo alguna pesadilla, han visto algo que les asusta en alguna película y, y lo siguen pensando en las horas de la noche, entonces vienen y buscan... A sus papás y ahí como papá me ha tocado yo no sé ustedes pero yo tengo una hija en particular que cuando ella se me acerca ella no dice una sola palabra Ella ni me toca solo viene y se me para a la par mía y me mira hasta que de repente yo medio dormido abro los ojos y la tengo ahí enfrente ¿Verdad? Y me expresan que tiene miedo entonces si insisten e insisten e insisten, el dormir pues no es importante para todos Entonces yo he dicho en varias ocasiones, yo no sé tú, sabes que hija andate al cuarto Yo te sigo y me voy a dormir ahí en tu cuarto Y yo encuentro algún colchón o algo así, me acuesto a la par de ellas Y lo que unos minutos antes era para ellas algo de tremenda ansiedad y de tremendo afán Se vuelve en ese momento una experiencia de mucho silencio y tranquilidad. Porque ellas están en la presencia de su padre. En ese silencio hay confianza en que lo que ellas temían. No se compara a quien ellas tienen ahí con ellas. Y eso es lo que está sucediendo aquí con David. David está diciendo en Dios solamente Espera en silencio mi alma porque de él viene mi salvación. Lo que está allá afuera en nuestra vida puede ser de extrema amenaza y de enorme peligro. Puede ser que nuestra vida, nuestra reputación, nuestra carrera, nuestra cuenta bancaria, nuestras relaciones están colgadas de un hilo. Pero al reconocer nuestra profunda dependencia y que nuestra salvación viene solo de Él, que Él nos está sosteniendo, que Él nos salva, esa convicción trae silencio y reposo a nuestra vida inquieta. Esta dependencia En silencio Es Oración Una vida de oración Es una vida dependiente Para muchos de nosotros no pensamos en el silencio Como un acto de oración De hecho la mayoría de nosotros Seamos sinceros huimos el silencio Nuestra vida es vivida a un volumen muy alto. Vivimos de actividad a actividad, vivimos con prisa. En todo momento hay ruido, especialmente en nuestra época aquí de smartphones hasta el baño nos acompañan. D donde sea, hay algo que nos puede distraer. Solo tenemos un par de momentos a veces para luego tirarle un par de palabritas de socorro a Dios Esperando que Él haga algo mientras que corremos de una cosa a la otra Muchos de nosotros no procuramos este silencio Y así demostramos nuestra creencia implícita que realmente nosotros nos consideramos independientes Si no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios en silencio lo más probable es que nos creemos independientes, no hemos asimilado y aceptado nuestra dependencia David dice en versículo 2, solo él es mi roca y mi salvación, mi baluarte nunca seré sacudido David expresa en estas palabras una dependencia completa, para David no hay un plan B, Él Depende de Dios, él se ha arrojado sobre la fidelidad de Dios Y él está simplemente esperando a que Dios actúe Y David procede con la plena confianza de que Dios actuará en, en muchos casos nuestra oración no luce así Por lo menos yo oro como si la oración es uno de los recursos que tengo Pero si resulta que Dios como que no le interesa yo tengo otro plan yo tengo otros recursos que yo puedo encontrar. Oramos como si estuviéramos jugando la lotería. A ver, si Dios responde, si ganamos sería genial. Pero si no, pues creemos que tenemos otras maneras de proveer por nuestras necesidades. Pero David no ora así. David ora con plena dependencia, con plena confianza. Para orar de esta manera ha sido necesario que David reconozca su profunda necesidad. Y dejar de depender de las otras cosas, de hecho nosotros vemos a David expresar cosas muy parecidas en otros Salmos Salmos como Salmo 27, David dice algunos confían en carros y otros en caballos Pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos, los carros y caballos parecen ser fuertes ser capaces de sostenernos y salvarnos pero solo son una fachada y resultan siendo también incapaces Se nos hace a nosotros muy fácil confiar en los caballos y en los carros Hacemos todo lo posible nosotros como seres humanos para minimizar la cantidad de dependencia que nosotros tenemos Crecemos nuestras cuentas bancarias, evitamos a ciertas personas o lugares, perfeccionamos nuestra imagen en las redes sociales, aprendemos a quedar bien con todos, vivimos llenos de ansiedad intentando a minimizar lo tremendamente vulnerables y dependientes que somos con nuestras propias fuerzas, intentamos a estabilizar nuestra vida. No nos gusta aceptar la verdad de que somos criaturas necesitadas y dependientes Y arrojarnos sobre Dios como nuestra única roca y salvación Esto es lo que David afirma en versículo 9 al 12 Dice los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira en la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. No confíen ustedes en la opresión ni en el robo, pongan su esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongan el corazón en ellas. Una vez ha hablado Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya es, oh Señor la misericordia, pues tú pagas al hombre conforme a sus obras. Todos los hombres ya sean ricos o pobres y todo lo que ellos podrán acumular o perder si lo pones en una balanza y lo pesas Dice David que a comparación del poder de Dios son casi que un soplo, no es nada comparado al poder de Dios No tienen la capacidad de sostenernos, no nos pueden salvar son un refugio inestable, son como la arena mientras que Dios es salvación. Él es refugio estable, Él es la roca. David depende completamente de Dios. Dios es su refugio, Dios es su salvación, Dios es su baluarte. Y Él ora dependiendo de Él. Una vida de oración es una vida dependiente. Él vuelve a repetir casi lo mismo en versículos 5 al 7. Alma mía. Esperan silencio, solamente en Dios. Pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Me, me encanta que en estos versículos David se hable a sí mismo. Lo escuchamos del equipo de alabanza. Él dijo, predícatelo a ti mismo. Me encanta que David haga esto Muchas personas piensen en el rey David y dirían Este cuate si sí era, si sí había un orador profesional Ha de haber sido David, o sea mira los salmos Que él escribió, pero en este momento nosotros Estamos viendo un momento de mucha transparencia En la vida de rey David Para David esta postura de dependencia era También una lucha, él está peleando aquí Con su propia alma a que asuma esa postura de dependencia y de silencio ante Dios Él está clamando, rogando, convenciéndole a su propia alma que dependa de Dios Y esto es sumamente importante entender Si nosotros creemos que la oración y la dependencia Nos será natural aceptarlas Y simplemente serán actos espontáneos Que nos va a fluir así de rico quizás. No hemos fomentado realmente este hábito de oración Por supuesto que hay momentos donde se siente rico el orar Por supuesto que hay momentos donde hay fluidez y espontaneidad En esos momentos donde verdaderamente empezamos a depender de Dios En muchos casos a veces la oración se siente seco y sin vida para muchos de nosotros cuando empiezan a menguar los sentimientos ricos de la oración Abandonamos la oración hasta que regresen porque si no esto no está haciendo nada Estoy diciendo palabras flotan y quedan ahí atrapadas en el techo Y quizás esto demuestra que muchos dependemos más de nuestros sentimientos Que nos puede generar la oración que del Dios a quien estamos orando Determinamos el éxito de nuestra oración por cómo nos hizo sentir y no por las verdades establecidas en las escrituras Es como si David, el Rey David estuviera diciendo aquí en versículo 5 alma mía yo sé que no, no lo sientes así Yo sé que no lo quieres pero lo que tú sientes alma mía y lo que tú percibes alma mía no me interesa porque yo sé la verdad yo sé que dependo únicamente de Dios Entonces aquí permaneceré en oración En silencio delante de Él Tú alma mía no determinas lo que es cierto o no Dios ha declarado lo que es cierto Y por lo tanto yo voy a creer lo que Dios dice Y no lo que tú me dices pobre alma mía Y David lo cree tanto que él llega A proclamárselo a todo el pueblo en versículo 8 Confíen en Él en todo tiempo o oh pueblo derramen su corazón delante de él. Dios es nuestro refugio Hermanos y hermanas quizás como yo Algunos de ustedes están viviendo una vida de gran afán y de gran ansiedad Porque te cuesta aceptar tu vulnerabilidad y tu dependencia Lamentablemente es posible para nosotros hasta convertir el cristianismo en una manera de evitar nuestra dependencia sobre Dios Nuestro corazón rebelde e inquieto se esconde detrás buenas obras religiosas, no es que yo soy parte de una plantación no es que yo sirvo en, en todos estos ministerios No es que yo estoy ofrendando mucho No es que fíjate que yo leí 60 libros En Goodreads el año pasado Buscamos por nuestros propios méritos A veces religiosos, a veces más seculares Buscamos por nuestros propios méritos cómo resolver nuestros problemas más profundos sin tener que depender de nada ni nadie. Y a menudo la religión nos da una excelente oportunidad para no depender de Dios. Pero esto mis hermanos no es el cristianismo. El mensaje del evangelio es un mensaje de dependencia y de incapacidad. Nosotros no éramos capaces de resolver nuestra propia condición, muertos nos dice el apóstol Pablo nuestros delitos y pecados, nuestros méritos eran pobres, nuestras fuerzas debilitadas, nuestra moralidad inexistente, no había ninguna otra opción más que arrojarnos y depender sobre la obra de Cristo, la vida Cristiana Nace con plena y completa dependencia Y la vida cristiana se sostiene Con plena y completa dependencia Esto es lo que dice Jesús en Mateo 11 Versículo 28, y 29 Vengan a mí, vengan a mí Vengan a mí Todos los que están cansados y cargados Y yo los haré descansar la vida de oración es una vida de dependencia Paul Miller dice en su libro fenomenal Una vida de oración Tenemos una reacción alérgica a la dependencia No obstante, esa es la condición del corazón Más necesaria para una vida de oración Una vida de oración es una vida de dependencia, pero la segunda postura del alma necesaria para una vida de oración Es tener un alma deseosa, para eso vamos a pasar a Salmos 63 Noten lo que dice David también en versículo 1 Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela cual tierra seca y árida donde no hay agua. David está usando mucho el lenguaje lleno de pasión, lleno de poesía. Noten cómo él habla de su satisfacción en versículo 4 y 5. Así te bendeciré mientras viva en tu nombre. Alzaré mis manos como con médula y grasa. ¡Qué rico! Está saciada mi alma y con labios jubilosos, te alaba mi boca. ¿En algún momento de tu vida has comido algo tan delicioso que te hace casi querer gritar con gozo? ¿Sí? ¿Algunos? Estuve en Coatepeque, Guatemala, y me comí lo que nosotros decimos puyazo, picaña en Brasil, una picaña tan suculenta que no he podido comer carne de la misma forma. Desde ese día Me quedé tan impresionado Con eso, me quedo grabado y, y David está utilizando Terminología muy parecida Que Dios sacia Profundamente Es increíble que la Biblia No menosprecia Los deseos del alma al contrario la Biblia nos anima a considerarlas, a contemplarlas para también evaluar qué es lo que los pueda satisfacer. No es malo anhelar, no es malo desear y esto es muy importante. La fe cristiana no es una piedad antiemocional, emocional, anti no es una piedad anti deseo o anti anhelo. No quiere que simplemente te vayas al desierto para vivir un ascetismo. La fe cristiana no está en contra de saciar tus deseos más profundos Más bien la fe cristiana quiere que tú evalúes esos deseos Y consideres que quizás tus deseos son demasiado débiles Y fácilmente satisfechos con cosas de esta tierra La fe cristiana no está en contra del sexo, ni de la comida, ni de la bebida no está en contra del buen arte, no está en contra de amistades profundas La ve cristiana simplemente diría que ni el sexo, ni la comida, ni el arte, ni las amistades Pueden verdaderamente saciar los deseos más profundos de tu corazón El momento que los elevamos al nivel de ser un Dios es cuando simplemente necesitamos más Y nos decepcionan La realidad es que hay deseos en el alma del humano que no son saciados con las cosas de este mundo, hay muchos que sí, tenemos hambre, comemos, tenemos sed, bebemos, estamos cansados, dormimos Pero si es Luis es quizás el que mejor ha explicado este fenómeno, él dice si encuentro en mí mismo un deseo que nada de este mundo puede satisfacer la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no demuestra que el universo es un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca estuvieron destinados a satisfacerlos, sino solo a excitarlos y sugerir que hay algo auténtico. Si esto es así... Debo cuidarme por un lado de no despreciar nunca o desagradecer estas bendiciones terrenales. Y por otro, no confundirlos con aquello otro de lo cual están. De lo cual estas son una especie de copia o espejismo. Que, que a final de cuentas los placeres de este mundo los podemos disfrutar por lo que son. Sugerencias de que hay algo superior. Sugerencias. De que hay algo mayor y en Salmo 63 David está enfatizando que hay deseos en el alma Y esos deseos encuentran completa y plena satisfacción en Dios Ahora esto viene siendo afirmado por los cristianos por siglos La confesión de Westminster dice el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre es interesante que no dice, el fin principal del hombre es primeramente mantener a Dios apaciguado, feliz. La Biblia y la fe cristiana reconoce plenamente que no hay nada que llenará el al alma humano con más gozo y más satisfacción que glorificar a Dios. Pero hay, hay un asunto muy importante para que estos deseos profundos del alma sean saciados. Tiene que haber... Una comunión, una intimidad con Dios Noten lo que dice David en versículo 2 y 3 y 6 a 8 Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria Porque tu misericordia es mejor que vida, mis labios te alabarán, versículo 6 al 8 Cuando en mi lecho me acuerdo de ti En ti medito durante las vigilias De la noche, porque tú has sido Mi ayuda y la sombra de tus Alas canto gozoso A ti se aferra Mi alma, tu diestra Me sostiene Estos Deseos han sido tanto estimulados como también saciados por las experiencias en la presencia de Dios en oración David no está hablando de una manera teórica de que Dios en teoría puede saciar David está hablando de manera empírica, él lo ha experimentado, él lo ha vivido John Piper dice gozar de Dios es la manera de glorificar a Dios pero para gozarlo debemos conocerlo, verlo es apreciarlo, si él se queda detrás de una tiniebla difusa y vaga Puede que sintamos curiosidad por un tiempo pero cuando la tiniebla se disipe nos maravillaremos con gozo Al darnos cuenta que estamos al borde de un inmenso tesoro, muchos tal vez pensarán que la oración es una gran estafa pero quizás es porque estamos viviendo más de las experiencias de otros que de las nuestras Es como querer sentirte saciado viendo a un compañero comer No funciona así Hermano o hermana tú no podrás gozar de intimidad con Dios únicamente escuchando prédicas o asistiendo a eventos de la iglesia tendremos que apartarnos a solas con Dios para conversar y convivir con Él. Y a lo largo del tiempo, como cualquier otra relación, nuestra intimidad va creciendo y poco a poco Dios va saciando los anhelos más profundos de nuestra alma deseosa. Pero no solo eso, en la oración Dios nos sostiene hasta que podamos llegar a estar con Él, donde Él nos va a saciar. Por completo Lo impresionante es cuando nosotros cultivamos Una vida de oración, estamos experimentando Una pequeña sombra Del gozo que tendremos para siempre Intimidad con Dios en esta tierra Es una sombra de la eternidad Intimidad con Dios En esta tierra, en oración Es un adelanto En el camino a nuestro destino Final, es un aperitivo Del banquete que nos espera Cuando llegamos con Él James K. Smith dice, el hambre del corazón es infinito, por lo que finalmente se decepcionará con cualquier cosa meramente finita. El teólogo y pensante maravilloso Agustín dijo, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Los, los deseos que tiene tu corazón no son malos en sí Pero a menudo buscamos saciarlos en aquello que es incapaz de saciarlo Vivimos inquietos, frustrados, descontentos y decepcionados Porque no logramos aquello en la vida que verdaderamente nos dará gozo Y había una persona muy parecida a nosotros Con la que Jesús tuvo una conversación al respecto Quizás se recuerdan en Juan 4 de la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana Una mujer con la que Jesús se encontró Que estaba yendo a traer agua en un horario donde no se solía traer agua Y Jesús ahí la estaba esperando Y Él sabía que ella estaba buscando saciar sus anhelos en cualquier otra cosa Probablemente en las relaciones románticas y sexuales El apaciguar sus deseos y saciar sus anhelos Jesús le dice tú has tenido cinco esposos Y aún el hombre con el que estás ahorita no es tu esposo Y ella, él le pide agua Y luego Jesús le dice a ella Todo el que beba de esta agua Volverá a tener sed pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Unos capítulos más adelante Jesús dice en Juan 6.35 Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Los deseos más profundos de tu alma pueden ser saciados. Todo lo que el alma humano busca lo encuentra en Cristo Y Dios nos ha dado la oración como una de las maneras en las que todos los días Nos apreciamos de aquel que llena cada vacío, que nos acompaña en la soledad Y que nos fortalece en la debilidad Mis hermanos y hermanas la dependencia y el deseo No son cargas con las que tenemos que lidiar ni son errores de fábrica que tenemos Por haber nacido seres humanos Más bien estas son cualidades Dadas por Dios a sus criaturas Que en él encuentran su solución Una vida de oración Es una vida de dependencia y deseo Pero en realidad decirlo así es incompleto Una vida de oración es una vida que confía que Dios lo sostiene y que Dios los sacia. Nuestra falta de oración a menudo es porque no creemos que Dios realmente es quien Él dice ser. Nuestra falta de oración a menudo es desconfiar en que Dios realmente está obrando a nuestro favor. Seguimos nosotros con la sospecha o el escepticismo, espérate. Vaya pues, yo, yo creo de que hay un Dios Pero no sé si me atrevo a creer Que Él realmente va a ser bueno para conmigo Yo puedo ofrendar Yo puedo llegar a la iglesia Yo puedo hacer ciertas cosas Pero el atreverme a creer Que Él es un Padre bueno Que verdaderamente vela por Y cuida a sus hijos Eso me parece demasiado bueno Y si yo me atrevo a creerlo Corre el riesgo de que eso se juegue en mi contra Para mí lo que quizás ha iluminado más mi entendimiento de Dios Ha sido el tener hijas Todos los que tenemos hijos o hijas Quizás hemos tenido que manejar un tramo largo Al final del año pasado nosotros tuvimos que hacer un viaje En los Estados Unidos y en ese viaje nosotros Manejamos dos o tres días eh, mayor a ocho, nueve, diez horas eh, Viajamos desde Florida hasta Chicago Larguísimo y tenemos tres hijas, nueve, seis y cuatro años. Pueden imaginar cómo nos fue ese viaje. Dentro de 20 minutos de estar en el carro, ¿qué empiezan a preguntar? ¿Ya llegamos? ¿Cuánto falta? ¿Puedo comer algo? ¿Puedo jugar con el iPad? ¿Vamos a parar? ¿Tengo que ir al baño? Y así sucesivamente, por ocho, nueve, diez horas... Se pelean entre sí, empiezan a papá, dile a mi hermana que me deje de tocar, dile a mi hermana que me deje de pegar, dile a mi hermana que me preste tal libro. Así, bruscas, ¿eh? con su papá. Y yo intentando manejar, tranquilo, porque soy una persona muy tranquila y humilde, y mis hijas son las que me provocan a no serlo. Pero llega, llega un momento Y to, todo papá y mamá saben lo que se siente Llega un momento cuando de repente Los gritos, y los pellizcos Y los llantos Se empiezan a silenciar Y, y de repente uno mira atrás Y están como decimos en buen chapín Cuajadas, bien dormidas Y eso para mí Siempre ha sido una imagen tan maravillosa de la oración. Bueno, es maravillosa por varias razones, pues, ¿verdad? Eso sí es paz que sobrepasa el entendimiento. ¿verdad? Ellas no saben los extremos peligros que realmente existen a su alrededor en ese momento. Ellas estaban más preocupadas por su Juguete o por comer algo o por jugar algo O qué va a pasar o por pararnos para ir Al baño ellas ni saben de los peligros Que están a su alrededor Pero su papá sí Yo conozco peligros que ellas ni saben Que existen yo sé también lo que ellas Realmente necesitan y yo las voy a proteger y las voy a guardar. Y yo les voy a dar lo que ellas necesitan. Aun cuando ellas ni saben qué pedir. Ellas pueden descansar. Con una confianza profunda y completa. En su padre. Y nos dice Jesús. Si ustedes. Siendo terrenales. Saben cómo hacer esto con sus niños. cuánto más. Su padre. que Está en los cielos. Jay Packer en su libro El conocimiento de Dios y con esto termino dice si queremos juzgar en qué Medida alguien comprende el cristianismo procuramos establecer qué es lo que piensa Acerca del concepto de que es hijo o hija de Dios si no es este el pensamiento que Impulsa y rige su adoración Y sus oraciones Y toda percepción de su vida Significa que quizás No entiende bien lo que es El cristianismo Porque todo lo que Cristo enseñó Y todo lo que hace que el Nuevo Testamento sea nuevo y mejor que el Antiguo y todo Cuanto sea distintamente cristiano Por oposición a lo judío Se resume en el Conocimiento de la paternidad De Dios, Padre es el nombre cristiano para Dios. Una vida de oración mis hermanos y hermanas. Es una vida de dependencia sobre nuestro buen Padre. Y deseo que solo nuestro buen Padre puede saciar. Una vida de oración es una vida que confía en que Dios nos sostiene. Y que Dios nos sacia. Padre yo te ruego que tú nos hagas... Conscientes de nuestra profunda dependencia Y que también tú nos ayudes a buscar solo en ti La satisfacción de nuestros deseos Que podamos nosotros depender de ti En el nombre de Jesús oramos, amén